0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是在家录音啊，之前两个星期在外面漂泊，大家会听到我的声音有点疲惫，经常都是忙到很晚，然后回到酒店还要继续录音。那么现在到家了之后，整个人心情啊状态都不一样了啊。晚上出去打了个球回来，现在晚上十点多，然后录音上线，估计可能要压着十二点啊吹哨上线。那么今天聊什么呢？聊大众朗逸、新锐。那有人说为什么聊这个车呢？前段时间编辑跟我聊了一下，说最近有什么选题。然后我发现有些新车还没聊啊，然后我说，哎，没有发现前段时间我发微博、啊，然后这个大众朗逸有一款车叫新锐，哎，他说可以聊啊，因为大众朗逸这个本身就是热门车，然后我们在所有的发布内容里面会发现，但凡是发热门车，这个车子哪怕我呃说了很多很多次，呃，这个车你再发它都有流量，就是车本身自带流量。所以呢，我也是希望就是有流量的车多聊几次，因为本身需求量也很大。你比方说冷门车，我就聊一次就结束了。你在我的专辑里面查，你好歹能查到。但是热门车呢，可能一级它聊不完，两级、三级，甚至它的行情有变动啊，或者说是年度改款啊、半年度的一些小增配啊，其实都可以拿出来说一说，因为关注度比较高。所以呢，跟我们编辑也是在商量啊，后期在选题方面也可以做一些调整。完全没必要天天跟着新车走，因为新车并不一定都是热门车，有些新车上市。亮个相，后面就没声音没图像了。再一看它的销量，一个月就几百台啊，一个月就一千台两千台。像这种车型，其实有的时候，哎，只是大家想知道一下啊、哦，有这么个车，买的人可能从上市那一天起，大家就已经心里很清楚，根本就不会很多。那么当今这个汽车市场，其实合资品牌很早很早就已经不想去做这个十万元以下的车了。你在德系车里面还能看到什么十万元以下的？你脑子里面第一反应可能也就是像 Polo 这种车型，你还能举出什么例子吗？基本上没有什么十万。以下的车了，因为它不挣钱，也就是日系还坚持做了一点点这个十万以下的车。你比方说像本田的小飞度啊，丰田的这个威驰、致炫，但是这些车其实也是一种被动的收入啊，或者说叫被动的从厂家拿过来卖，还不一定能挣钱。你比方说像丰田，我曾经说过，丰田好卖的车都是搭着不好卖的车一起来进货。如果你要是想进一辆当时还加价的汉兰达啊，或者进一辆有多少可以卖多少的这个凯美瑞。那么对不起，你要搭配着这些小车子来进货。那本田的飞度还好啊，但是飞度其实也不挣钱。你要是如果问经销商的话，虽然那个时候的飞度的价格还比较坚挺，可能就让个小几千块钱，但是那车子其实厂家给的返点是不高的，而且你让一个飞度的车主又是买装潢，又是做贷款，又是呃什么二手车置换，可能性都不大。但如果你买一个，你卖一个大车，你卖个雅阁，他手头上可能是有二手车置换，他可能会贷款，他会去消费一些装潢。所以呢，厂家也不愿意卖，经销商也不愿意卖，就导致这种小车市场一直在萎缩。但是呢，丰田，我觉得它的逻辑为什么要做小车呢？它是要培育用户。啊，他会觉得说这个门槛比较低啊，我卖一点十万以下的小车，哪怕就是亏一点钱，那起码你是丰田车主啊，我就寄希望于你用我的车，感觉皮实耐用没问题，口碑比较好。那么将来呢，你再换我们家其他的大车。所以这个车呢，其实你可以把它当成就有点像这个撒个鱼饵一样的啊，你上了钩之后呢，你就认我丰田啊，一日买丰田，终生买丰田，它可能是这么个逻辑。你将来买高端，你可能买雷克萨斯，它有一点意识形态植入的感觉啊。但是德系车它的逻辑就不是这样子。那么现如今十万元以下，其实可买的车就更多了。你除了燃油车，还有插电式混合动力，还有包括纯电动啊，你很多都可以买。那家里面如果能装个充电桩，那很多人基本也就不考虑燃油车了。这就是目前的一个大环境。但是呢，你要如果看整个的销量排行榜，还是燃油车有卖得非常好的啊。比方说有一个闷声发财的车型，我曾经在节目里面经常提，就是日产轩逸。日产轩逸一个月能卖两三万辆，有人说怎么能卖这么多啊？我告诉你，其实并不是新轩逸卖得多，而是那个很便宜、很便宜的轩逸经典，那个车子真的是便宜，空间又大啊！你就正正儿八经准 A 级车嘛，不能叫准，就是标标准准啊，叫标标准准的 A 级车，空间又大，座椅又舒服。然后呢，那车子本身也没什么新的技术啊，非常老的平台，然后 HR 1 6的这个老的自吸发动机。反正这个车子就是，呃，除了变速箱看运气，对吧 ？CVT 变速箱有人说可能容易坏，有人说啊开了多少年也没问题，就看运气。那这个车子一个月占到整个轩逸的销量大概能有一半以上。如果轩逸一个月卖个两三万台，那这个车至少卖一万多辆。这是一个老的不能再老的车型了，哎，但是就是 P1 耐用、空间大啊、呃，名气大、口碑好，将来可能卖掉之后呢，保值率还高，哎，他就有人买。那之前其实大家都知道，像什么捷达，后来单独拎出来成了一个品牌，然后出了一个 VA 三，对吧？你也搞不清楚它到底是有没有德系的血液啊，是咱中国人的车，还是这个中德混血的车？反正也在卖。但是捷达现在店在哪儿我也不清楚，因为我们这个呃传谣传谣就是开的家里有辆捷达嘛。但是捷达 VA 三是轿车，他们家是个 SUV 啊。还有包括像桑塔纳，桑塔纳现在也是没声音没图像了，是吧？那今天我们聊的这个朗逸新锐到底是什么车？它挂个朗逸的名字，跟什么，呃，朗逸启航跟那个朗逸，它到底有有什么区别啊？这是很多人非常好奇的一个点。其实节目一开始我们就可以把答案揭晓了。其实这个车你可以把它当成是 Polo 的三厢版啊。Polo 其实现在已经基本上看到看不到三厢版了。之前还有包括斯柯达，对吧？斯柯达现在连品牌几乎都没了。南京的几家斯柯达的店全部退的，好像就剩一家了吧，就勉强在支撑着。斯柯达没了，那就剩一个大众了。大众的话，就剩个小车，小车十万以下就是个破露。那这个 Polo 呢，现在变成个三厢，就成了今天的朗逸、新锐啊。其实一句话就说完了。那么这个车子到底值不值得买？其实两说。为什么这么讲呢？因为到今天为止，还是有些人啊，他觉得大众这个比较高级啊，他觉得说开个大众有面子啊，他就是不相信国产车，花里胡哨的啊，就是觉得国产车可能三大件不行。因为这一部分人，如果他的逻辑是，首先我不买新能源。啊，我不买什么所谓的混动，我也搞不懂什么混动，我家里也没有充电桩，我也不买纯电动，那我更不可能考虑这电动车，电动车这个续航怎么弄啊？家里第一辆车，所以他只考虑燃油，但是在燃油车里面，他又不相信国产的三大件，那按照这个逻辑去推断的话，他手上这么一丢丢的钱，十万不到。那他只能是在合资里面选一个相对靠谱的。那么这一类人呢，如果他的这个思想又比较保守，他又觉得说大众是个好车，那哎，按照这个逻辑推断，哎，这个朗逸的新锐说不定就是他的首选。我跟你说，真不一定。最近这两年，虽然我们媒体也是天天在聊这个新能源，懂车帝前段时间不是开了一个懂车帝的创作者大会嘛？哎，我很荣幸做了一个主持人啊。懂车帝、抖音汽车现在合并到一起了，然后创作者大会，我当时认真听了一下这个 PPT。因为我要主持嘛，所以我肯定要把领导的 PPT 稿子都得过一下，要不然他说啥我后面我得要做个串场，做个总结。我当时看到 PPT 里面，我就发现现在整个的每一天汽车媒体出的内容里面有几乎百分之四十都是新能源，你敢相信吗？就是新能源的车现在的整体销量达不到百分之四十，但是新能源的内容占比已经几乎占到了百分之四十四比六。又燃油车你会发现，就像有人问说刀哥，你的节目里面怎么总是说新能源，你不说说燃油车？是因为燃油现在基本上不出新车了，没什么新车了。我怎么说呢？它换来换去就那么什么年度改款、小改款。它就算是呃正常的做了一个大改款，你会发现它但凡是换代大改款这种车型，它基本上也都会去加上一个新能源。啊，不管是插电式混动，还是像丰田啊，丰田说我再给你增加一个混动。你像丰田卖的最差的那个车，应该算是最差了吧？一个叫做凌尚，一个叫做亚洲狮。这个车还有人看吗？零上跟亚洲狮不就是出了一个这个二点零的混动版本吗？但是那个二点零的混动版本卖得好吗？一塌糊涂啊！我当时看到销量我都吓一跳，啊，它才卖一个月几百台车，一千多台车，几百台一千多台，还是在优惠个三万上下的基础上。你想那车卖多少钱？二点零的这个混动入门价格，零上的话起步十四点九八，然后十六点一八、十六点九八。那有人讲有这个钱，我为什么不买个 B 级车？哎，没错，你可以买 B 级车，但是它优惠多啊。它优惠个三万多，那就变成十一万多。你想，一个丰田介于 A 级跟 B 级之间，优惠了三万多块钱，十一万多起步，二点零的混动啊，就已经是到了这个价位，你都不买。你想，所以现在大家就已经不是那么特别迷信这种所谓的合资品牌了。那么现在会出现一种什么情况呢？如果手头上有一个七八万块钱、八九万块钱，那有的人就觉得，哎，我要如果能装充电桩，我就买个纯电车。那么电动车从就是小车啊，十万以下，一点零时代，当时的五菱宏光迷你 n i EV， 那就绝对便宜了。你要预算十万，你还能省个五万块钱去理财呢，对不对？那三四万就搞定了嘛。五菱宏光迷你 n i EV 也不是不能开啊。挡风遮雨，对吧？那我一百多公里续航，我充满了电，我一天开回，呃，来回开个八十，我就充一次电。不行，两天充一次电，对吧？然后后来的五菱缤果，然后宝骏的越野，最近刚上那个宝骏越野，然后比亚迪的海鸥。那海鸥，我的邻居不是买的吗？那开的香得很啊！他借了我开了一天，我当时开我感觉哎真不错，这小车子。他买的还是顶配，八万多块钱的。那实际上七万多就可以买海鸥。现在还给了金融政策，可以比方说百分之十、百分之十五的首付，也就是说你只要花个。两万多块钱，一万多块钱买个保险，你车就可以开走了。然后后面剩下来就贷款，对吧？贷款它好多金融方案，你反正就很复杂，就是很多一些店有的是提供那种就是等额本息，有的是你只要还利息就可以了。然后到了最后一年，你可以直接把尾款给还了，各种各样的方式，金融方案。那这个入门门槛很低啊，我有个七八万块钱，我为什么一定要买燃油车呢？还有包括像领跑 T 零三、哪吒 V 啊、吉利的熊猫 mini、长安的糯玉米这些小车，那有人讲说这车太小了。这个车这么小，我这家里人多，你家里人多坐不下吗？啊，你又不是相扑，你坐不下吗？我跟你说，这车真的坐进去，你会发现空间不小，真不小。我就不讲夸张的，哎，你就拿这个比亚迪的海鸥，你信我一次，你别看这个什么朗逸、新锐看上去挺大的，这个车其实比正常的朗逸还是小一圈。你到这个车的后排坐一下，然后你再去这个比亚迪海鸥的后排坐一下，你要告诉我说比亚迪海鸥太小啦，我根本就坐不下，你绝对是。昧着良心讲话，我跟你说，这车真的空间是不小的。因为电动车天生它是没有发动机，对吧？它也没有那么大的像燃油车的变速箱，那因此它可以有腾出很多的空间。同样的轴距，它的内部空间会大很多。所以你试以后，你就会发现，你除了这个，你想说啊，五菱宏光 mini 因为两个门，那这个车空间更小。我告诉你，当年我试这个车，我也很震惊，那么小的一台车，对吧？然后又是只有左边一个门，右边一个门，但是把门打开，把前排座椅座椅这个靠背放倒，我坐在后排发现能坐人啊。他能坐人啊，因为他几乎没有什么后备箱<笑>，他几乎没有什么后备箱，他也可以坐个四个人，没有任何问题。像哪吒 V 这种就更不用说了，哪吒 V 的空间其实一点都不小。领跑 T 零三看上去是个小车，其实也不小。所以现在的客户基本上就分成了两派啊，一派就是说啊，我有个十万八万的，我就买个新能源的小车，日常代个步啊，但前提是要有这个比较好的充电条件。但是还有一部分人就是说，我就依然要买燃油车。那么好，我们再回到今天聊到这个车啊，朗逸新锐燃油车。那么这个车呢，一共有三个版本啊，售价从九点三九九万到十点九九九万。那么中间还有一个版本是九点九九九万，九点三九九万是手动挡。它为什么要出手动挡呢？其实大家都知道，大众的这个手动变速箱确实是它的这个一招鲜啊。很多人开过大众手动挡，都说哎呀有吸入感，哎呀特别丝滑，哎呀这个大众的手动挡是我开过所有手动挡里面最好开的。呃，这个确实不吹牛皮啊，大众那个手动挡、手动波啊、手波，这个确实是啊，这也是很好开。但是再回头想想看，今年2023年这个年代，大家即使考个驾照，可能都选择考 C 2啊，都已经不考 C 1了。自动挡几乎就是应该身边不讲百分之百，至少百分之八九十的人应该都是手动。网约车司机偶尔能看到有一些开手动挡的啊，绝大多数家庭的私家车都是自动挡。那么这个九点三九九万的手动挡到底谁来买？那我估计可能一部分呢，就是一些老司机啊，他就是开不惯自动挡，他觉得说啊，有个手动挡得心应手。因为这车本身 1.5 升的发动机， 1 1 0十马力，它确实是个很弱鸡的发动机。这么弱鸡的发动机，再配一个6 AT 的变速箱，大众的6 AT 其实很一般，跟它的双离合比，我觉得就是。翻盖手机、按键手机跟这个智能机之间的差别啊，所以你别看它是个六 AT， 你觉得说，哎呀，这个六 AT 变速箱呢，呃，是不是很稳定、很扎实、不容易出问题啊？也没错，因为它技术落后，对吧？所以它不容易出问题。但是呢，这个变速箱的整个聪明程度其实已经不是当代这种时代下的一个产物了啊，它相当于就是一个很老的技术，就是为了稳定，就是因为成本低。所以呢， 1 5升自吸加一个6 AT 的变速箱是它的一套动力总成。那么 9.399 万，我相信大部分人不会买手动挡，那就是 9.999 万。那就从这个价位开始，再往上就是 10.999 万高配，高配低配差1万块钱，其实配置也没差多少。所以我个人觉得还是 9.999 这个好卖。那有人讲就差1万块钱啊，那是因为你有钱。其实买这一类车型的人，我觉得还是比较抠预算的啊，比较抠预算的，差1万块钱对他来讲。他还是要去算一算啊，就这个到底性价比怎么样？如果说这些功能那些功能其实可用可不用，他宁愿省下这一万块钱，因为这个车毕竟是个过渡，可能是他人生中的一个起步啊。陪伴他几年之后呢，呃，就是相对保值一点，把它卖掉啊，然后在开的这几年当中呢，省心一点，不要出问题就可以了。那么这台车其实很多人还是关心一点，就是它是不是中国特供啊？是不是中国特供？后面我展开来讲。那么十万块钱到底买油车还是买电车？这个我们也讨论讨论吧。到后面啊。那么首先我们介绍一下这个车的尺寸。这个车呢是比朗逸要小一圈啊。朗逸新锐比朗逸小一圈。朗逸的长宽高是四千六百七十八，很很好记，四六七八一八零六一四七四，然后轴距是二六八八啊。朗逸新锐的长宽高呢是四五六幺，你看就差了很多了啊。一七四零一四九四， 40, 94, 所以整个从外观上来讲的话，这个车明显是小一圈。所以为什么有人看到它会觉得说，这不就是桑塔纳吗？因为我们知道桑塔纳后来呃成了新款之后，车子就是定位会比朗逸还要小。朗逸因为是中国特供，它一直都是属于一个大一号的 A 加级车啊、呃，加长加宽的 A 加级车。所以这个车的轴距刚刚没说是吧？朗逸新锐的轴距是两千六百五十一毫米啊。那么这个车子的长度是比朗逸要短了一百一十七毫米。啊，要窄了66毫米，轴距要短了37毫米，所以它是个标标准准的 A 级或者说是 A 减级车啊。然后呢，朗逸你可以把它定位成是个 A 加级车，其实速腾才应该是 A 加级车。哎呀，反正这个都已经乱套了，你就这么想就可以了啊，这么理解。那这个车呢，就只能讲是勉勉强强算是一个比小车略大一点，但是呃刚刚入门到 A 级的一个轿车。所以空间方面虽然是2651跟这个标标准准的朗逸 2688， 好像也就差了3十多毫米，但是你坐进去实际观感、实际的体感，它的后排空间其实就勉强吧，只能说勉强够用。而且这个车的窄，你要关注这个点啊，它的窄啊，就是宽度是。少了六十六毫米，它窄了六十六之后呢，整个的横向的空间，你比方说家里人可能体型都比较的丰满啊、呃，就两三个胖子，你往后这么一坐，哎，可能朗逸就舒服一点，但是呢，这个车就会相对拥挤一些，所以这都是一些细节，就像买房一样的，有人讲说九十九平跟可能一百零五、一百十平，那不就差几个平方吗？哎，你别说，它差几个平方，它可能格局不同，差几个平方，它可能就是舒服一点，客厅舒服一点。啊，或者说是这个主卧次卧舒服一点，或者就是它的卫生间空间更大一点，手脚胳膊你就不会那么压抑啊，更舒畅一些，就差那几个平方，我跟你说、啊、还就是不一样。那么其次呢，这两台车的外观跟内饰设计其实也是差了一代啊。外观上面来讲的话，其实呃，你看它的整个的侧面、车尾，不管是尾灯造型还是整体轮廓，还是比较像的。就是外观可能只能从车头方面去看，车头的话的话，一个是呃，像朗逸就是前脸是上大下小。然后呢，一个巨大的进气格栅，那普通版本是镀铬的，星空版本是熏黑的。那么，所以有人说那个车是什么？是小帕萨特，是吧？那这个车你就不能说是小帕萨特了。你怎么看这个车跟帕萨特就没什么关系？它的前脸是上小下大，正好跟朗逸是相反的。然后它是个小号的中网，就是以前上一代的设计啊。它的下部的这个进气口设计正好是呃跟朗逸相反的。朗逸是大嘴，这个新锐就是小嘴。小嘴其实就是上一代大众的设计语言嘛。那么内饰方面也是的啊，也是上一代的，因为现在这个朗逸的设计呢，它的中控屏幕啊就是悬浮式的啊，用一个大的中控屏啊，比方说朗逸的中高配用的就是十二英寸的，但是呢新锐就舍不得给那么好的东西了啊，他就用一块普通的嵌入式的一个屏幕，你看这也是上一代的设计啊，嵌入式屏幕。也只有呢这个八英寸啊一个小屏嵌在里面，那么车机系统和界面都差不多啊，都是一样拉胯，呃大众的车机系统是非常拉胯的是吧？但是其实该有的功能也都有啊 c a r p l a 啊这些也都有，勉强用用问题不大。那么在动力方面呢，其实朗逸跟朗逸新锐基本上都是一致的，一点五升加六 AT 的变速箱。不过在数据方面呢，这个朗逸啊它还有一个就是动力稍微大一丢丢。那有人讲大一丢丢是大多少呢？其实呢，我都不好意思开口啊，我真不好意思开口。也就是马力上面多了三匹，然后呢，扭矩方面是多了四牛米，几乎就是一样，你就当做一样就可以了。啊。但是呢，哎，有一点你要注意细节方面啊，就是新锐的准备质量要比朗逸轻,轻了四十公斤，四十公斤就是八十斤，八十斤，你想，八十斤一个姑娘啊，就等于车上，呃，你要如果买朗逸，相当于是一直坐这个姑娘，就是比朗逸这个新锐版本重了八十斤嘛。三刀嘛，现在是一百，我是六十五公斤吧，一百三啊，可能还差一点啊，就是三分之二个三刀啊，我再减减肥，差不多。我减到八十斤的话，那就已经是，已经是个这个跟电线杆子一样，就跟火柴人一样啊啊，不可能不可能啊，八十斤一般都是姑娘。所以同样的动力总成，新锐理论上来讲，应该开起来会比它稍微轻快一些啊。那么在配置方面，朗逸跟这个朗逸新锐的差距就大了啊。你比方说，朗逸新锐全系后轮还是鼓刹。都二零二三年了，我的妈呀！一个十万块钱的车子配的是鼓刹，我想问大众，你要不要再出来解释一下？就像那个 ID 系列用鼓刹，说嗯，我们用的是那个呃最新的科技，对吧？这个电动车不需要有那么好的这个刹车制动系统，鼓刹完全够用。那这个呢？这个呢？这个哦，这我觉得也能解释，一点五升嘛，对吧？一点五升加六 AT， 一百一十匹，这个动力本身就很弱鸡，所以呢，给你个鼓刹也够用啊，没没毛病，没毛病，这个逻辑啊非常自洽，非常自洽。然后呢，用的还是这个传统的机械手刹，所以你一看鼓刹、机械手刹，然后车内满满的硬塑料，你就知道这车本身定位就是一个极其入门的这样一个定位。那如果说你本身对于大众这个标，它就就很值钱。啊，你觉得八万九万十万买个大众，你还觉得是占到便宜了啊？你不在乎这些东西，那 OK OK， 完全没毛病啊，完全没毛病。但是从我角度来讲，如果是换做我，我打死都不会买这个。二零二三年呢，我买个古啥，我买个机械手啥，我毛病吗？我是，我肯定不会考虑这个。我为什么要买它？我为什么要买它？我就图它不坏吗？我就是图它是一个大众的标吗？我从来不明信这些东西啊。我宁愿去买一个电动车。如果我电动车实在充不了电，我哪怕我去我去看一看隔壁有没有这种插电式混合动力车型 99, ，九万九千八的秦 PLUS DM-i 不能买吗？啊，你告诉我它不能买吗？我宁愿贷款买一个高配的混动，我也不可能全款去买一个朗逸的新锐，对吧？我我甚至于我就是买个朗逸，我也不会去买朗逸新锐。我的妈！就冲这个东西，什么什么电子手刹也没有，对吧？机械手刹，然后呢，碟刹也没有，还是个鼓刹。方向盘还是塑料的，座椅还是手动的，对吧？那空调也是手动的，我的妈！这这些配置，你能看得下去吗？你要能看得下去，只能说一句话：你是大众粉丝，你是绝对的大众粉丝。这个车，反正总结下来就是，除了代步以外啊，别的任何舒适性的配置、啊、一个都没有。而且它那个前排的座椅，一看就是那种一体式的，就是头枕跟座椅连在一起的廉价座椅啊。这个座椅坐得舒服不舒服，你自己去感受一下啊。那每个人的屁股都不一样，那我要说坐得不舒服，你回头说啊，三刀你尬黑。你尬黑，那我做的就很舒服，对吧？那你可能脂肪比我多。其实说到底了，这年头呢，有一些主观评价，我真的不敢说。为什么呢？因为最近大家也看新闻了吧，动不动啊，比亚迪起诉赔五百万，然后动不动长城起诉赔两百万、三百万、五百万，一下起诉了很多的一些这个汽车媒体。当然了，汽车媒体现在门槛确实也很低，有些人为了流量，的言语呢也确实比较偏激。像我呢，还比较中性一点啊，就是咱们说什么事情呢，呃，有一说一，有二说二。对吧？别人研究车，我研究你啊！我研究的是人，跟车呢关系不太大。呃，厂家其实也不太在意我这方面的东西，就把我当脱口秀看，是吧？脱口秀本身就带有一点点这种讽刺啊、这种调侃的意味在里面啊、呃。厂家领导如果把这个也当真了，过来起诉我，那我我我说实话，两三百万一起诉我这，这我学区房都没了。这<笑>我为了我的学区房，我也不能乱说话，是吧？我们继续往下聊啊，继续往下聊。你说这朗逸呢，它是不是中国特供啊？跟大家说一下，因为之前呢。啊，不能说朗逸应该叫朗逸新锐，是不是中国特供？因为之前朗逸呢，大家都说它是这个德元朗，是吧？德元朗它不是一句玩笑话，为什么呢？因为朗逸自始至终都是一台中国特供车，它自己其实也不避讳这件事情。因为从产品设计角度来讲的话，之前呢，我记得上汽的那个叫邵景峰啊，邵景峰设计师嘛，然后特别能说，对吧？后来到了这个荣威，然后荣威 i 六也是他设计的 ，i x 五也是他设计的。它的整个设计风格其实就是偏德系，可以说非常德系的设计风格。它跟包括在大众的、奥迪的、宝马的很多设计师其实关系都很好，因为私下也跟他交流过嘛。所以你会发现，从他来了以后，荣威的 i 6荣威的 RX 5的整个风格就特别像德系车啊，特别像。包括名爵后面你会发现很多车，对吧？那有什么车我不说了，那个车尾灯看上去就跟奔驰 C 一样。所以呢，这个也是好事啊，也把它销量也拉动了一下。我觉得名爵、荣威整体其实销量一直上不去啊，就是。可能营销有点过于浮夸啊！如果他的营销不要那么浮夸，给人感觉是一个扎扎实实在做事情的人。早几年的变速箱也出了点问题啊！如果没有出问题的话，荣威跟名爵的整体性价比，我觉得还是蛮能打的。而且包括在设计各方面，其实还是蛮能打的，就是营销太浮夸了。很多车子其实完完全全这车就是个八十分的车，八十分的车你把自己谦虚一点啊！你别说八十，你说个七十分，然后别人用下来发现这是个八十分的车，他会念你的好，他会跟别人说这车真不错。但是明明是个八十分的车，他偏要让媒体一起帮他吹，吹到一百五十分，吹到两百分，然后等他买回来之后发现这个车就八十分，那这个就不好了。所以有的时候呢，我我我其实给荣威名爵提了很多建议，但是好像听不进去，我也不知道怎么回事。那那那只能是这样了，对吧？真的通稿，啊，反正包括让媒体的宣传稿都是很浮夸的那种。那回到这个车上来讲啊，就这个车呢，其实我个人觉得啊，它应该能卖得好。就是一点五升加六 AT， 在很多人心中就是个省心的车。然后呢，这个高级感满满的大众的标啊，在很多人心中这个标没办法，因为毕竟大众吃中国的红利那么多年啊，然后呢，在中国挣了那么多钱啊，很多人一直以为开大众的都是有钱人。到今天为止，有些人其实心里面还是这么认为，觉得开个大众混得好是吧？呃，至少就是在普通家庭里面啊，你开个大众至少混得不差，还是会有啊，会有这样的一个心态。那么你愿意花个十来万块钱的预算？然后在朗逸上面，朗逸其实这在中国十来年卖的真的非常不错，一直销量排行榜都是前三。朗逸其实优优惠完的价格也就是十万出头，然后呢卖了超过五百万，又出了一个叫五百万的纪念款，对吧？五百万款。那朗逸的五百万的这个版本呢，也是增加了一些配置，那卖的就更好了。所以朗逸的销量基本上就是靠这些中低配的车型一直撑在那个地方。朗逸启航其实卖的没有像这个轩逸的经典啊那么好。因为什么呢？因为朗逸的启航优惠完的价格其实也很便宜，但是我不知道为什么，就大众的人可能会觉得说，我买个朗逸启航上一代的产品，我不如买一个朗逸的这种新款。但是买这个轩逸的人是觉得，我买轩逸的新款，我不如买轩逸的上一代的产品，因为轩逸的上一代的产品，它的整个骨子是是一样的，它的发动机、变速箱跟底盘都一样的，对吧？那这个这个大众的这个整个的平台，大众的整个技术，整个设计风格，它还是有一些差别，所以导致有些人觉得，那我还是买新不买旧。那现在来了一个朗逸新锐，那很多人就看不懂了。那我刚刚讲它是不是中国特供车？其实呢，这个车还真不是中国特供车，但是呢，也不能说它完全不是。那有人讲你这个话说的就有点前后矛盾了。其实我解释一下啊，这款车确实是个全球车。它在海外呢，英文名叫 V I R T U S， 应该怎么读啊 ？Virtus 是吧 ？Virtus，Virtus，Virtus。那这个车呢，主要是面向于东南亚、印度、南美洲、非洲啊，你像这些国家啊，我也不能说东南亚是欠发达国家，也不能说人家印度是欠发达国家，只能说你自己去理解啊。东南亚、印度、南美洲、非洲这些地区。那么这个叫 Virtus 的车呢，最早是2017年亮相的，然后呢，同年年底在巴西就推出就上市了。那目前上汽大众引进的是第二代的中期改款车型，那么之所以它的车身尺寸会那么小，因为它就是基于 MQB A 零的这个级别啊这样一个平台开发的，所以它跟 Polo 就是兄弟车型。所以我刚刚前面说了嘛，它就是个 Polo 的三厢，这个车子在南非市场，这个 Vertus 其实就叫 Polo Sedan， 是个 Sedan 什么意思 ？S E D A N 就是小轿车的意思嘛，就是 Polo 的小轿车 ，Polo 的三厢版，所以它的尺寸相当于就是上汽大众直接拿过来国产。啊，直接拿过来国产，咱也不去做什么所谓的优化，啊，或者说是加长啊、拉个皮什么的，直接卖，直接卖呢也不影响其他车型，然后挂个朗逸的名字啊、呃，提升一下销量。这个产品说白了就是啊、呃，在之前那些经济欠发达的地方啊、呃、去卖，然后拿到中国来去下探市场，用于去提高销量。说实话，燃油车现在已经进入一个尾声了嘛，啊，就是还能撑多久也不清楚。你如果价格一直高高在上，也确实卷不动了，那只能是用低价。啊，提供几款这个新的产品。其实这个车也没怎么宣传，反正你想买，你有这个预算。你像我今天做节目，相当于给他打广告。如果我今天这个节目不说两句，你知道这个车吗？其实就是给他做宣传、做曝光啊，对不对？那大众什么活动也不找我，不管是一汽大众还是上汽大众，就好像把我列入了黑名单一样啊，从来也不跟我合作啊。也不能这么讲，大众好像跟我有合作啊，有有有，我还把大众的轮胎给开爆了，对，我好像跟大众就。有点犯冲，不知道怎么回事。之前拍 C C 的那一期，就是别人研究车，我研究你。然后呢，是出一个很小的一个这个车位，出车位的时候呢，方向打的早了一点，结果呢，车头出去了啊，然后右后轮咔嚓压到路牙子了，一寸就爆，真的是一寸就爆。然后后来我只能把轮胎换了，啊，花了几百块钱。然后前段时间也拍了一辆，是一汽大众还是上啊？上汽大众，上汽大众的是帕萨特还是什么车？然后也是在路上开，已经拍完了，快结束了。然后路边停车，我就想靠路牙子近一点，结果呃右前轮蹭了一点点，就蹭了一点点路牙子，嘣就爆胎了，立刻就亮了这个叫胎压检测的这个黄色的灯啊啊胎压的故障灯，然后下车一看，轮胎直接就爆掉了啊，所以说这个怎么讲呢？好像有一点点犯冲，所以大众的车主你也可以聊一聊啊，你的车子有没有过蹭路牙一蹭就爆？对吧？蹭路牙，不管是轮胎还是轮毂，我也不是其他车没蹭过，就蹭了。有人讲三刀，你水平怎么这么差？我天天开车啊，我几乎天天开，我开不同的车每一次，而且拍摄视频的过程中又那么紧，就时间很紧，而且经常还会动态试驾这个那个的，就是偶尔开个小差啊怎么样也很正常嘛，对吧？你车手也有冲出赛道的时候啊，所以呢，就我感觉其他的车的蹭它也不会爆，那大众的车轮胎怎么一蹭就爆了啊？大家有大众车主可以一起来聊一聊。啊，那我们刚刚把这个事情已经说得很清楚了啊。这台车子其实也不能完完全全算是中国特供，人家在海外也有啊，在南非市场其实也是叫做 Polo Sedan 啊，在海外叫 Vitas V, v R R T U S。那么现在在国内，哎，挂在朗逸的名下，那这个名声就不用愁了嘛，只要是叫朗逸，肯定就好卖，对吧？即便它不是中国特供，但是呢，这个车子其实我个人感觉啊，它依旧是跟德国大众没什么关系，它不能算是血统纯正的大众车。就其实啊，这个新锐和朗逸的关系和朗逸启航的关系，呃，还真的不太一样。因为朗逸启航就是老一代的朗逸，相当于是两代同堂销售。但是朗逸新锐，你应该把它理解成是个全新车型啊，就是个破路三厢版。那么它是个全新车型，只是为了好卖，所以才挂在朗逸的名下。所以很多网友说，朗逸新锐是新款朗逸启航，这个话是不对的。在国内应该准确的说法，应该它是新款的桑塔纳，所以朗逸新锐和朗逸虽然都叫朗逸，但不是一台车，这一点一定要再确认一遍啊，不是一台车，只是挂个名字。那么有人讲说这个产品应该怎么选呢？呃，怎么说呢？一共是三个配置，非常好选。九点三九九万，对吧？这个是手动挡，那你开不开手动自己定。然后九点九九九万自动挡低配，十点九九九万自动挡高配。后期的销量呢？我个人觉得啊。就这个车现在优惠大概在一万多块钱，接近两万块钱。呃，如果按照之前朗逸起航的优惠来讲的话，应该接近三万是没有问题的。所以这个车子如果裸车价在七万上下，那我个人觉得是 OK 的啊。七万块钱上下买个大众，对吧？空间呢勉强也够用，配置呢反正该有就有就行了，也不要多多想，对吧？那落地在八万多块钱，九万不到，哎，有很多家庭其实能出得起这个钱，家里的第一辆车想买一个大众的车是 OK 的。那么，如果是有些人，就像我刚刚讲的那个思路，你确定要买燃油车，对吧？然后呢，你确定要买大众，你都已经在八九万的这个预算了，你干脆我宁愿贷款，我买个朗逸，我也不会说全款去买个朗逸新锐，就这个逻辑，就是产品的定级不仅仅是空间，就是整个包括在。呃，零部件的采购、生产的工艺的这种角度来讲，就品控各方面，我觉得级别更高的一定是比级别更低的这个产品会好很多。所以能往上一个级别够就尽量往上一个级别够。你实在是够不到，说实话，其实市面上还有很多车可选，你为什么一定要就是摁着头皮去买这个呢？对不对？我们再换句话讲，你说之前的那个两代同堂的啊，老一代的车型朗逸启,启航，朗逸启,启航从二零一九年之后就再也没有改过款了啊，什么改款也不改了。但是这个车子依然卖得好，其实大家就是图的性价比，呃，就是什么技术落后这些咱都不谈，是吧？毕竟是个大众，但是人家空间其实也还可以啊，它只不过是老一代的车型，然后自动挡的风尚版卖得也不错，定价十一点二九万，终端优惠呢大概在我刚刚说三万都缩少了，这车应该能优惠到三万五到四万，你想三万多块钱，三万五到四万，这车才多少钱？才七万多、八万不到的裸车价，八万不到的裸车价落地也就在九万以内，所以对于很多家庭就非大众不买的人来讲。不到九万提一台大众是很划算的事情啊！车头有大众标，动力总成点五加六 a t 虽然很弱鸡，但是他会觉得说，哎呀，这反正能开就行啊，油耗也还可以，呃，好歹有个空调，有个倒车雷达，有个收音机，够了够了够了，要求不要太高，只要有个标。所以虽然朗逸启航什么都没有，但它这个标挂在上面，车价摆在那边，有些人能接受。但是朗逸的这个新锐，我个人觉得啊。首先，它不是跟着苗红的朗逸，听清楚了，我没说不是跟着苗红的大众，它都不是跟着苗红的朗逸，对吧？大众，你说跟德系血统有没有关系？呃，你要说平台是有关系，但是你要说车型的定位定义上来讲，还是有一点差别。那么作为一个新车，现在优惠只有一万多两万块钱不到，那、啊、你说落地将近十万，这不老子进水了吗？买这个车，这台车子一定是将来优惠到了个三万上下。三万出头，我觉得去买它才有意义。你现在十万上下，你说你去买那个朗逸的五百万的这个版本，就朗逸五百万款，也就是十万出头啊。你为什么不去买新朗逸呢？那个也不叫新了，就是你为什么不买真正的朗逸呢？为什么要买它呢？没什么优惠，买它干嘛呢？所以我刚刚跟这个二网也聊了一下，我看了一下二网的整个的一个报价，这个车子的整体销量确实也不咋地。跟销售也沟通了一下，小谢不是探店，探店回来之后跟我讲，这个车目前来讲销量。包括产能都还没有完完全全起来，那也都是在等，对吧？厂家也在等，先过了个长限期，能割一个韭菜是一个韭菜，然后等到长限期过了之后，啊，然后再开始慢慢把价格往下降，他也不可能打广告告诉你说啊，我们降价了，他肯定也是一点一点调嘛，一万五到两万，两万到两万五，然后两万五到三万，这个周期呢，我估计可能你要如果着急，那没办法了，可能七八九不一定。应该讲要到年底，年底有可能冲一波量，或者就到明年年初了。那大众的降价整体的节奏还是比较慢的啊。虽然说大众的经销商很多，价格很卷，但是这个呢还是看货源。如果厂家的前期的排产，它本身量就不大啊，它可能还是捡着这个挣钱的朗逸来去生产。那这个产品呢，它就是慢慢的产，而且呢，本身这个说实话，大众呢也是比较有想法的，就是这种车子价格比较低的，如果卖的多了，对它的整个品牌影响力啊。也会影响比较大。如果满大街都是朗逸的这种低配车型，你想，你对于大众的这个印象是多少万的车啊？啊，大众！我刚刚前面有个哥们儿买了一个新锐，他才花了多少钱？才花了九万不到，那好像裸车价才七万多块钱。如果一台两台还好，你要身边都是开这个车的，那对不起，那大众等于七万多，七万多等于大众，他还卖什么车？还卖什么途王啊？他还卖什么途观 L 啊？他还卖什么帕萨特、迈腾啊？不要卖了，对不对？还往上冲，冲什么冲啊？不要冲了，这这肯定就牌子就垮了嘛。这种前期的失败案例不是没有，你比方说雪佛兰，雪佛兰不就是吗？啊，家里面明明有那么大的皮卡啊，明明有这个科尔维特的这个跑车，你完完全全哪怕不是自己卖的，你可以放到展厅里面嘛，对吧？你就平行进口就是了。平行进口这种事情不是没有，你比方说前段时间刚刚推出市场的那个广汽三菱，我之前不聊过吗？广汽三菱不是自己也搞了个平行进口嘛 ？L 两百皮卡。又不是不行 ，L 2卖皮卡放过来，放到展厅里面，那这气势就完全不一样了。你雪佛兰也可以啊，你就完完全全，我就是不卖，我就展示可以吧？我把我雪佛兰的带着我的标的科尔维特，其实也可以算雪佛兰嘛，你就放到这展厅里面，那整个展厅的调性就不一样了。结果不行，他偏要卖乐风，他偏要卖赛欧。结果呢？这个小车子就卖爆了，卖爆了是好事吗？不是好事。这种小几万的雪佛兰满大街都是，大家对于雪佛兰的产品印象啊就会越来越低，越来越低。其他车就卖不出去了，好吧，就不多解释了。那么至于和同价位的产品该怎么去选啊？竞品车怎么选？其实我觉得啊，跟它相近的合资产品主要应该有两个，一个就是刚刚讲的那个日产轩逸的经典，我前面已经说了很多了啊，就不再解释了。反正十万块钱以下那车卖得非常好，一个月都是一万多的销量啊。那么还有一个呢，呃，我估计很多人可能不一定能想到，就是我刚刚讲的雪佛兰的那个克鲁泽，雪佛兰克鲁泽现在优惠也很大，啊，卖的也挺好，一点五升双离合的悦享版，指导价呢十万零八百， 10, 800, 优惠也能在三万出头。所以你要如果想买合资，但是又不知道买什么车，你想看看性价比，我觉得就走两个店就可以了，一个就是去雪佛兰的店逛一下，基本上就是地板地板价，它的价格就是各个级别当中的地板价。还有一个呢，就是去韩系车看看啊，比方说看看现代，看看起亚。那个基本上也都是合资的地板价，那么这个你想，呃，克鲁泽，克鲁泽现在优惠完的价格大概七万上下，啊，落地大概也就九万左右，性价比我觉得也是相当可以。那轩逸刚刚前面讲为什么卖得好，其实轩逸的整个的长宽高如果跟我们刚刚讲的这个朗逸、新锐去比的话，轩逸的经典就是那个老老掉牙的这个上一代车型，其实都比它要大一圈，长度要比它长七十毫米，轴距要多出四十九毫米，对吧？那么就是轩逸这个我们讲就是马路上面的三大妈。就这么弱鸡的一点六升的发动机，它也比朗逸的新锐多了十二匹。我的天哪，这就是互相之间摆烂了嘛！而且我再告诉你啊，轩逸经典的后轮还是碟刹。哎，你还别说，日系车的配置低，人家还是碟刹。呃，朗逸新锐是鼓刹。然后呢，轩逸的中配还有倒车影像、有电动天窗、有后排扶手、有后排杯架、有后排空调出风口，但是新锐它没有。那么再加上轩逸经典，它长期优惠都很大，三万往上走，三万五左右，所以这车卖得好很正常，七万出头、八万多就可以落地的这样的一个这个日产的轩逸，很多人觉得买回来挺好啊，带个布也不算贵，将来卖呢也好出手，是不是？那么现在二零二三年了，还是那句话，就是市面上呢其实能选的车很多。也不要去啊，觉得说咱们的国产车不行，其实不要老看合资，国产其实也挺好的。国产像吉利的帝豪啊，这个长安的逸、e、动 Plus 都是不错的产品。你要如果说真的手上有个十万左右的预算，你甚至其实都可以看吉利帝豪 L 的那个，就是叫 Hi P 版本，是什么版本呢？就是插电式混合动力，我觉得很划算啊，一百公里的纯电续航，呃，然后起售价在十万五千八，呃，好像现在没什么优惠就是了，应该也可以谈一点点吧，不多。然后这个车发动机是一点五 T 的，那这动力就随便吊打啊，四缸一点五 T， 然后还可以用油也可以用电，对不对？用油你就可以去亏电开，然后省油；如果用电，那纯电开就几分钱一公里，你不管是动力还是经济性，那都是吊打朗逸、新锐啊。然后还有什么车？我前面提到的，就不用说，这车肯定都知道嘛，比亚迪秦 PLUS DM-i， 九万九千八起售，直接卖爆。啊，一样的嘛，充满电当电车开啊，没电亏电的话，油耗也就是五到六个油，一公里三四毛钱，也是非常的划算，所以这都是可以选择的。我就搞不懂这么多车可选，为什么一定要去买朗逸的新锐呢？是不是？那么十万以内的纯电的小轿车也有很多，只不过看上去小了一点啊，像五菱的宾果、比亚迪的海鸥、宝骏的越野、五菱宏光 mini EV， 对吧？这我就不展开了。反正我就觉得说，就十万以下的呢，可能在很多家庭里面呢，觉得说，呃，它可能不是一个传统的我们意义上的代步工具，甚至就感觉就不像是个传统意义上的车。就在今天为止，很多人还觉得说，三厢车才是车，两厢车啊都不像是个车啊。有些像我记得福建的一些地方的人，包括像呃稍微有一些就偏一点的地方的人，他也都会这么认为啊。福建是福建当地人跟我讲的，说在他们当地，你开个两厢车你都不好找媳妇儿。哎，我就想问问福建当地人啊，现在是不是还是这样？这是当年我跟一个粉丝聊天，福建人跟我讲的，说在我们当地啊，两厢车都不算车。还有就是我知道一些这种三四五线城市也会觉得两厢车不算车，小车不算车。所以呢，这种怎么讲呢？像这种电动的小车，我不知道有没有转变一些人的观念，对吧？从传统的代步工具到你觉得说这可能是偏向于玩乐属性的小玩具，厂家呢也没办法，因为这种车呢毕竟确实很廉价。如果说就是完全从这个产品配置空间上来讲，它没有任何可宣传的点，那怎么办呢？那我只能是用这种时尚玩物的形式，时尚的这种呃定位，然后呢让大家玩起来，对吧？把它造的也是很可爱，造的也是有一点像越野派，是吧？像那个越野就是越野派，然后呢给它搞一点小改装，哎，换换轮毂，呃，改改色，搞搞贴花，凹造型，找点网红，啊，基本上就走这个路线。现在的纯电小车基本上就是小一点的也能接受。呃，如果太大呢，就可能失去了那种可爱的那种感觉，失去了那种就玩乐的属性。就是如果说大也不大，但小呢又不是特别小，结果导致这个车又不是很可爱，那对不起，这台车子呢就处于一个很尴尬的位置，它的这个廉价感就会显现出来。反而做小了之后呢，把它搞得造型很可爱呢，你会觉得说我就不把它当成是个实用工具来用。啊，但是日常代步呢也可以，也没有问题。所以呢，为什么现在你会发现小车反而是造的小，它卖得更好？其实主要还是因为小可爱，然后呢颜色很跳，对吧？它就掩盖了它的低廉，掩盖了它的成本。嗯，不管怎么讲，反正这种小车根据自己的需求来吧。啊，如果你们家确实是第一辆，我也不是很推荐这种呃电动小车，因为续航毕竟都比较短。啊，少则才一两百公里，多则也就是三四百公里，然后再打个折，打个七折，打个八折，也就是两百多公里的续航啊，四百公里的续航，也就是开个两百多嘛，对吧？行啊，那么节目的最后呢，反正还是一句话，你一定要买这个车子呢，我个人推荐就是买个中配，中配的版本呢，也就是自动挡的入门版啊，相当于是这个九万九千九，你可以得到 LED 的大灯、定速巡航、八英寸的中控屏、CarPlay 也有了，车联网呢就是。哎呦，你知道的，大众的车联网就那么回事嘛，也有了。然后六个安全气囊啊，起码不管是主被动安全，也多少有那么一点点，对吧？倒车雷达全车的车窗一键升降，这个我都不好意思说出口。但是有的车确实没有啊。那么这些呢，也算勉强能用，勉强能开了啊。你要如果把它当成一个纯粹的实用工具，而且希望贴个大众的标，那我也不劝你了。但是呢，还是那句话，今天呢，我脑子里面能想到的十万上下的车，我基本上该说的也都说到了啊。销量比较好的，那特别冷门的一些，咱就不去说了，对吧？那大家怎么看？可以在节目里面跟我一起交流交流啊。评论区不要忘了跟我进行互动。那么同时呢，如果大家觉得节目不错，也可以在屏幕的播放页面的下方找一找，就在播放页面的下面有个像小卡片一样的，那个是月票啊，上面应该是什么十十点几万还是九点几万？那个是月票。点一点没关系，用你的发财的小手点一点啊，那个绝对不会一点就扣费的。点进去之后呢，你给我哎投投月票，我的月票呢越多就曝光率越高，非常感谢，感谢各位啊。那么想看我更多的原创内容呢，可以关注 B D B D 的百车全说，别人研究车，我研究你，每周五呢更新一期。还有就是我的抖音账号三刀砍车，呃，非常抱歉啊，前段时间呢出差非常频繁，所以呢节目的这个更新啊，相对来讲、啊、就频率少了一点啊，质量呢这个你懂的，就可能划了划水是吧？没关系，后面的高质量的内容这几天啊我已经开始在写了啊，一定会去持续的保持输出啊，尽量每一期都能给大家得到一些收获。那么还有我的新浪微博百车全说三刀，还有我的这个公众号百车全说，大家都可以关注关注，想要进群呢也可以关注我的公众号。那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。